0: Las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. Dos países de este mundo son escenario ahora mismo de dos acontecimientos alejados entre sí, no solo por la distancia, también por la disparidad. En Nepal, uno de los países más pobres del planeta, los equipos de rescate siguen trabajando para encontrar a las más de 70 personas que han perdido la vida al estrellarse su avión en la ciudad de Pokhara, minutos después de haber despegado de Kathmandú, la capital de este país asiático. El primer ministro nepalí, Kari Acontecido, confirmaba... ...que ha convocado a su gobierno de urgencia.
1: Es un suceso trágico... ...se han desplegado todas las fuerzas de rescate... ...y hay en marcha una investigación... ...además he convocado una reunión de emergencia... ...del
0: gabinete... ...a la que me dispongo a acudir. A 4.000 kilómetros, en Riyadh... ...los jugadores del Madrid y del Barça... ...cuentan las horas... ...para jugar la final de la Supercopa de España... ...este trofeo se disputa en Arabia Saudí... ...uno de los países más ricos del mundo... ...allí... ...Carlo Ancelotti y Xavi Hernández están preocupados pero... ...su preocupación... ...es ganar un título... ...de hecho Ancelotti piensa solo en el de esta noche.
2: No está en nuestra cabeza este pensamiento... ...de, de ganar todos los títulos... ...nuestro pensamiento está de, de luchar... ...en todas las competiciones... ...en todos los partidos... ...en este momento de pensar... ...a este partido, a este título... ...los objetivos son, son los títulos... ...tenemos uno enfrente... ...estamos a 90 minutos... ...o a 120 o incluso a penaltis... ...de ganar un título y... ...y a por ello, a por ello... ...somos el Barça y vamos a ir a por ello...
0: ...a por ello, a contárselo en la radio... ...va Edu García en el Radio Estadio... ...que comienza dentro de 58 minutos... ...aquí en la radio, en Onda Cero... ...donde vamos a contártelo... ...como en ningún otro sitio... ...y lo sabes... ...como sabes que el frío ha llegado... ...queríamos frío porque decíamos... ...que no teníamos temperaturas invernales... ...en pleno invierno... ...pues toma, toma frío... ...todo el frío... ...y un poco más de golpe... ...Mamen Rodríguez Astre...
2: ...esta semana esperamos medio metro de nieve... ...en zonas de montaña... ...en todos los sistemas de la mitad norte... ...y frío con heladas en las horas... ...centrales del día... ...el lunes tendremos mucha lluvia... ...en el Tercio Norte la cota de nieve sube el hará por la noche... ...pero se repetirán los 20 grados... ...en muchas horas en las zonas centrales del día. El martes llega aire polar marítimo que conlleva viento fuerte y descenso de temperaturas, nieve por encima de 700 metros y lluvia por debajo y a partir del miércoles más bajada de temperaturas. Los días más fríos de la semana serán el miércoles y el jueves. En resumen tenemos por delante mucho frío, demasiado viento, nieve y heladas intensas. Te recuerdo hoy y mañana masa de aire polar marítimo que dejará las primeras nevadas en montañas de la mitad norte peninsular. De martes a a jueves, en masa de aire marítimo, frío intenso y desplome de, de la cota de nieve.
0: No sabemos si ha sido porque venía el frío, pero Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han tomado el día libre en la campaña electoral que inauguraban ayer por todo lo alto. Onda Cero, noticias
1: fin de semana.
0: Ellos libran este domingo, pero para la campaña, y para que no pare esa campaña, han dejado a los sustitutos. Santos, Cerdán y Pedro Rollán hacen las labores de enfrentarse dialécticamente en nombre del PSOE y el PP respectivamente. El popular Rollán deja claro que es necesario desalojar al PSOE y a sus socios del poder, mientras que el socialista Cerdán defiende la labor del gobierno y de quienes lo apoyan Carmen Sabido
3: Cerdán está convencido que la principal arma electoral del Partido Socialista es explicar las medidas económicas del gobierno y confía en captar el voto de pensionistas y trabajadores que están descontentos con el Partido Popular que ha votado en contra de estas medidas en el Congreso el secretario de Organización manda un mensaje a los varones sobre todo a Javier Lambán y a García Page les dice que enfrentarse a Sánchez no les beneficia y defiende la reforma del delito de malversación
0: con la nueva ley no va a haber ningún delito, ningún corrupto que se pueda
1: librar sin que sea juzgado. La ley de malversación incluye nuevos delitos, como el enriquecimiento ilícito. Todos conocemos a algún que otro que se ha librado de la justicia con un enriquecimiento ilícito desmesurado y que no se ha podido juzgar. Hoy eso se va a poder juzgar.
3: La reforma del delito de sedición y malversación es una baza que sigue estirando el Partido Popular... ...con el mensaje de que beneficia a los delincuentes y está hecha medida de los independentistas. Los populares, y lo decía el vicesecretario Pedro Royán, tienen un objetivo, apartar a Sánchez de la presidencia... ...y en este objetivo quieren sumar a Ciudadanos.
0: Hemos mantenido y mantenemos numerosos pactos y acuerdos de gobierno... ...y por lo tanto, pues, desearle todo tipo de aciertos en el nuevo desempeño y toma de decisiones... ...puesto que tenemos una causa común que está por encima de las siglas políticas y que es aparcar, apartar a Pedro Sánchez y a sus socios uh, independentistas de la política española en lo que se refiere a la alta representación del gobierno de la nación.
3: La estrategia del Partido Popular es tratar de tapar los pactos con Vos en Castilla y León con el horizonte de gobernar en solitario.
0: PSOE y PP mantienen el pulso. Ciudadanos intenta mantener las constantes vitales. La etapa de Inés Arrimadas como líder del partido acaba. Este domingo se ha clausurado la Asamblea General de la Formación Naranja, que ahora ya cuenta con un liderazgo que está compartido por Patricia Wasp y Adrián Vázquez. Ha sido Wasp la que ha transmitido... ...un mensaje que pretende ser renovador, Carlos León. Sí, discurso de 44 minutos de Patricia Guas... ...para defender el nuevo proyecto de Ciudadanos... ...que ha catalogado como un partido de centro y liberal... ...por ello se ha dirigido al presidente del Partido Popular... ...y al presidente del Gobierno.
4: Tengo hoy una mala noticia para el señor Feijó... ...y para el señor Sánchez... ...nuestros principios ni se venden ni se compran...
0: Ha añadido que su partido va a actuar con la verdad por delante, frente a un PP y un PSOE que ha definido como conservadores del status quo, que ha sido tan lesivo para los españoles.
4: El legado político de este gobierno será la polarización, la destrucción de las instituciones, la deslegitimación del contrario y una realidad política en blanco y negro, que exige adhesiones ciegas en lugar de consensos. Y mirad, desde los principios liberales también confrontaremos con una derecha conservadora a la que el reformismo le produce un rechazo patológico y cuya máxima ambición es heredar. ...el poder...
0: ...la nueva ejecutiva de Ciudadanos... ...va a abordar mañana... ...el futuro... ...de su grupo parlamentario... ...soplan vientos de cambio... ...en la Alcaldía de Barcelona... ...eso concluye el sondeo... ...que publica este domingo... ...La Vanguardia... ...la encuesta da como ganador... ...de las municipales... ...a Xavier Trias, ...el candidato de Junts... ...que fue ya alcalde... Entre 2011 y 2015, desde nuestra emisora en la Ciudad Condal, informa Georgina Boisadeu.
5: Con Xavier Trías de candidato, Junts conseguiría 12 concejales. Le seguirían, según esta encuesta de La Vanguardia, Barcelona en Comú y el PSC con 10 concejales cada uno. Esquerra quedaría descolgada con 5 representantes y la CUP y el BP se quedarían con 2. El alcaldable de Junts, Xavier Trías, promete un gobierno de cambio si la encuesta se convierte en realidad.
1: Si sí, quedo el primer tenía la capacidad de buscar las maneras para hacer un gobierno serio y que fuese que la ciudad tenga un cambio importante. La gent no ens, no nos perdonaría que el amb ambiente de cambio que ya ha no hacíamos que cambie.
5: El candidato del PSC, Jaume Colboni, también destaca este ambiente de cambio, así como el auge que todas las encuestas, dicen están dando a los socialistas. En cambio, la actual alcaldesa, Ada Colau, carga contra trías, asegurando que representa un modelo pasado para la capital catalana.
0: Y en la capital madrileña, la marea blanca ha vuelto. Los convocantes han reclamado mejoras en la atención primaria, como ha explicado su portavoz, Marisa Torres.
4: Si la atención primaria no se le da solución ya... Lo más unido a que los centros de urgencia de atención primaria no están funcionando porque los tenemos sin equipos, todo se va a colapsar en las urgencias hospitalarias como estamos viendo. Y por lo tanto, lo que se va a crear va a ser el caos y el derrumbe de todo el sistema sanitario público.
0: dos y diez una y 10 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. La Guardia Civil ha echado el guante a siete individuos en la provincia de Albacete. Todos ellos se dedicaban a estafar a migrantes que buscaban desesperadamente un trabajo. Mamen Rodríguez Astre.
2: Los detenidos se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de los migrantes. Les proporcionaban alojamiento y trabajo con el fin de regularizar su situación irregular.
3: La organización criminal formada por las siete personas detenidas, extorsionaba a estos migrantes en situación irregular, ofreciéndoles regularizar su situación en España y contratos falsos de trabajo en el campo. Por estas gestiones les llegaban a cobrar entre 8.000 y 12.000 euros.
2: Pagaban unos 200 euros más en concepto de alquiler y les descontaban otra cantidad extra por el trabajo que realizaban en el campo. Si se negaban, eran amenazados e incluso agredidos físicamente. Volvemos a escuchar a Camino Mejías, portavoz de la Guardia Civil.
3: ...los documentos utilizados pertenecían a ciudadanos extranjeros... ...que sí estaban en situación regular en España... ...usurpando así su identidad... ...y utilizándola después en un procedimiento de arraigo".
2: En los registros se descubrió un taller clandestino de armas... ...de grandes dimensiones, entre ellas... katanas, espadas, dagas y machetes.
0: La familia de Esther López revive este domingo... ...la pesadilla del crimen de Traspinedo... ...un año después, la manifestación convocada... ...para este domingo en la capital de la provincia reclama justicia, Onda Cero Valladolid,
1: Roberto Mallado. reclaman justicia porque la investigación apenas ha podido aclarar qué ocurrió y quién estuvo implicado en la muerte de Esther López la joven cuyo cuerpo apareció en una cuneta un mes después de desaparecer en la localidad vallisoletana de Traspinedo el principal sospechoso, Oscar el último que la vio con vida se investiga si su, su coche fue el autor del atropello que le costó la vida a la joven pero mucha información de ese vehículo ha sido borrada la familia le ha pedido a los culpables que den un paso, que confiesen.
2: ¿Cómo pueden vivir unos padres y una hermana con algo así, sabiendo todo lo que sabemos y con el miedo aún de encontrarnos con el principal sospechoso de asesinar a Esther por la calle en cualquier momento? Tantas y tantas preguntas que recorren nuestra mente constantemente, ¿por qué?, ¿por qué a ella?, ¿cuánto tuviste que sufrir?
1: Desde la Guardia Civil se insiste, el caso es extremadamente complicado, pero siguen investigando con todos los medios. Judicialmente se ha prorrogado seis meses para dar más tiempo a los investigadores. 2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Onda Cero, noticias
0: fin de semana. Llega el Minuto Económico. ...hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto... ...qué tiene que ver un telesilla con el precio de los alimentos...
1: Apenas hay nieve en los Alpes, este año el Foro de Davos se va a inaugurar con el verde como color de fondo a no ser que comience a nevar de verdad en esta semana que entra. Las consecuencias del cambio climático son algunos de los riesgos que destaca el Foro Económico Mundial, pero el principal es la persistencia de la inflación. Los precios siguen más altos que el Mont Black. La cuesta de enero es más empinada que un telesilla en una estación de esquí. Ahí están las dificultades de las familias para enfrentarse a la cesta de la compra y al encarecimiento de los alimentos. 16% más caros en España. Aparte está el temor a la recesión, siempre amenazante como una tormenta de invierno, y más cuando la globalización está herida de gravedad por la nueva conformación de bloques internacionales tras la invasión de Rusia por Ucrania y la actitud más agresiva de China y su incongruente gestión de la COVID. Davos también es una oportunidad, al menos así lo percibe Pedro Sánchez, que el martes acude al balneario suizo, intervendrá en el foro y también mantendrá reuniones con los máximos accionistas de Cepsa, Caldonalmu. Barack, el CEO del Fondo Mubadala, y con Larry Fink, el presidente de BlackRock, uno de los mayores accionistas de Iberdrola, Santander y BBVA, representantes de los sectores a los que van destinados los nuevos gravámenes fiscales. En España recian los ataques del gobierno contra las empresas y fuera, en Davos, en Suiza, se llama a su puerta, debe ser cosas del clima. Y es que sin inversiones internacionales hace más frío. Y en medio del frío
0: se apagan las luces de Navidad, sí, de Navidad.
2: So
1: we are going to listen jazz. ¡Happy Christmas de John Lennon! With the light, with the music. Believe everybody here! Música y luz!
0: En Vigo, la ciudad en la que más tiempo están encendidas las luces de Navidad. El cuento ya se acabó. Víctor Blanco.
1: Hoy se apagan los 11 millones de LEDs que han iluminado 400 calles de la ciudad de Vigo en la Navidad más larga y exagerada. A ver, caballero. Es una apoteosis de la Navidad. Lo que está pasando en Vigo no tiene... Arango no tiene igual en todo este planeta. Han sido dos meses felices para el sector turístico con ocupaciones medias en torno al 80% y del 100% en los fines de semana que no llovió. Miles de personas por las calles y notables atascos de tráfico. Hoy se pone punto final con la promesa del alcalde de que la mejor Navidad en Vigo todavía está por llegar.
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
5: Hola, soy Rebeca Marín y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
0: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
5: Plácido eh, se acercó a mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es la segunda vez.
1: ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Por primera vez estamos escuchando a una mujer española hablando sobre el acoso de Plácido Domingo en nuestro país. Salvados. Hoy a las 9 y 9.25 de la noche en La Sexta. Una serie exclusiva de a Player Premium Venimos a hablar con Bárbara Rey ¿Tienes cita? No, Ángel Cristo no pide cita Jaime Lorente Tú estás completamente loco, ¿no? Belén Cuesta Quería enseñarte algo Lo más importante de mi vida, el circo Cristo y Rey, ya disponible solo en a Player Premium Y cada domingo, un nuevo capítulo
0: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
6: Iniciamos este repaso en Nepal, Juan Diego, pendientes de ese grave accidente de un avión de la compañía Yeti Airlines en el centro del país ocurrido este domingo. A bordo viajaban 72 personas y el último recuento de víctimas cifra en 68 los fallecidos. Balance todavía provisional que ha ido aumentando a medida que se iban recuperando cuerpos de entre los restos del aparato. El avión se ha estrellado 20 minutos después de despegar en Kathmandú durante la maniobra de aproximación al aeropuerto internacional de Pokhara, en el el valle del río Seti, a no mucha distancia de una zona poblada, de ahí que minutos después del suceso muchos ciudadanos accedieran al lugar, confundidos y asustados por lo ocurrido.
1: ¡Mati, nati, nati! ¡Mati, nati!
6: ...intentaban socorrer a las víctimas... ...no hay confirmación aún de las causas del accidente... ...el más grave en la zona en los últimos diez años... ...el primer ministro Nepari ha seguido las áreas de rescate... ...desde el centro de coordinación de salvamento... ...y lamentaba así lo ocurrido esta mañana...
1: ...es un suceso trágico... ...se han desplegado todas las fuerzas de rescate... ...y hay en marcha una investigación... ...además he convocado una reunión de emergencia... ...del gabinete a la que me dispongo a
0: acudir...
6: El gabinete, por cierto, que ha decretado luto nacional. Según la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, entre los pasajeros se encontraban 53 nepalíes, 5 ciudadanos indios, 4 rusos, un irlandés, un australiano, un argentino, dos coreanos y un francés.
0: Ahora continuamos en el Reino Unido, mirando de reojo a Ucrania para ampliar detalles de ese anuncio del gobierno británico de que va a enviar al frente una maquinaria pesada de guerra, Laura, como, por ejemplo, tanques Challenger 2. Sí,
6: es la primera vez que Downing Street presta este tipo el de apoyo a Kiev desde el inicio del conflicto y además anuncia una campaña diplomática esta próxima semana para conseguir que otros países aliados se sumen a este refuerzo de la ayuda.
0: Londres estaría acelerando ya su apoyo para aprovechar el momento de desmoralización rusa, informa la corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, Celia Maza.
4: El Gobierno del Reino Unido cree que se ha abierto una ventana gracias a que Rusia se encuentra a la defensiva por sus problemas de reabastecimiento y una moral que cae en picado, por lo que va a convertirse en el primer país europeo en mandar los potentes e infalibles tanques 2 a Ucrania, lo que podría suponer un punto de inflexión en el conflicto. Solo uno ha sido destruido en toda la historia en combate durante la guerra de Irak. También se enviará una treintena de obuses autopropulsados a S 90 lo que según el comunicado de Downing Street podría suponer un momento clave en el conflicto para hacer retroceder a y garantizar una paz duradera. Este refuerzo militar será acompañado por una iniciativa diplomática con el viaje la próxima semana del ministro de Defensa a Estonia y Alemania para conseguir que se sumen otros aliados de la OTAN.
0: El Reino Unido se muestra también firme frente a Irán tras la ejecución en ese país, Laura, del exviceministro de, de, del exviceministro, queremos decir, de Justicia, Akbari que estaba acusado de espiar para Londres. La
6: reacción ha sido inmediata en el gabinete de Risisuna, que según fuentes oficiales está reconsiderando su apoyo al acuerdo nuclear con Irán. Lo explican esas mismas fuentes en que ahora el paisaje, dicen textualmente, ha cambiado de forma significativa desde el inicio de las negociaciones.
0: Volvemos a Ucrania, donde la atención de las últimas horas se concentra en la ciudad ucraniana de Dnipro, al este del país, que ayer era objeto de un ataque con misiles rusos que provocaba hasta 12 fallecidos según el último balance oficial.
6: En el barrio residencial el sonido de los bombardeos era sustituido esta mañana por el de la maquinaria de desescombro para retirar los restos del edificio que aún seguían en pie tras el ataque. <risa> Además de los 12 fallecidos hay 64 heridos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tras el ataque ha pedido al mundo parar esta maldad, ha dicho literalmente con el envío de más armamento, porque según explica, Rusia no puede ser derrotada con palabras.
0: ¿Es posible detener el terror ruso? Sí lo es. ¿Se puede hacer de otra manera que no sea en el campo de batalla en Ucrania? Desafortunadamente no.
6: El presidente ruso, Vladimir Putin, ha roto su silencio este domingo y durante una entrevista en un canal de televisión de su país ha hablado de dinámica positiva en la operación para referirse a la marcha del conflicto, mencionando también el supuesto control de la ciudad de Soledad.
0: Siguiente parada, Estados Unidos, con los últimos efectos de las lluvias torrenciales que han obligado... ...a activar el estado de emergencia en California.
6: El estado más golpeado, Juan Diego... ...por las intensas tormentas invernales... ...que desde hace 15 días han provocado inundaciones... ...deslizamientos de tierra y aludes de lodo... ...el presidente del país, Joe Biden... ...ha accedido a la petición que le hacía hace unas horas... ...el gobernador aprobando la declaración... ...de zona catastrófica en California... ...y también en Alabama... ...otro de los estados afectados... ...algunos ciudadanos como esta mujer... ...cuya, causa, cuya casa ha sufrido tres inundaciones... ...reconocen su cansancio por la situación... Lo
2: limpiamos todo y a los seis días volvimos a inundarnos Estamos realmente en shock porque aunque volvimos a prepararnos No contábamos con que el agua llegaría tan alto Pasar esto por tercera vez es simplemente una derrota el temporal que
6: azota la costa oeste deja hasta el momento 19 fallecidos en California. El gobierno no descarta la designación de ayudas federales en otras zonas cuando se evalúen todos los daños.
0: En Perú, tras una nueva jornada de movilizaciones antigubernamentales, el gobierno de Dina Boluarte... Ha movido ficha y ha ampliado el estado de emergencia a otros puntos del país.
6: Y la medida se extiende ahora a las regiones de Lima, Cuzco y Puno, entre otras provincias del país donde siguen las movilizaciones de detractores con cánticos como este, en los que llaman a asesina a la presidenta, en referencia a los 49 fallecidos hasta el momento en las revueltas. <risa> Y antes de despedir, decimos un regreso fugaz a Europa.
0: Vamos a regresar a Europa porque no queremos dejar en el tintero, Laura, el resultado de las presidenciales checas de este fin de semana.
6: Sí, Juan Diego, contábamos ayer la segunda jornada de votación y que habría segunda vuelta si ninguno de los dos candidatos favoritos, el populista y ex primer ministro Babis y el general Pavel, lograban una mayoría suficiente. Finalmente, tras un resultado ajustado con solo cuatro décimas de diferencia entre el segundo y el vencedor, que fue Pavel, ambos líderes deberán medir sus fuerzas nuevamente en una segunda
0: ruta. Ha sido un resumen de Laura Gil. Hola, soy Mario Viciosa y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
1: Psst, ¿Sabes una cosa?
3: Cuenta, cuenta. Cuenta
1: 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi BP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta en Mi BP. ¡Anda! No, anda no, en coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en mi
0: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía, Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
2: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. La penúltima noticia son los pingüinos. La mayor concentración motera de nuestro continente se acaba. Se acaban pingüinos. Onda Cero Valladolid, Héctor Rodríguez. Más de 30.000
1: personas han participado en la cuadragésima edición de Pingüinos, la concentración motera invernal más numerosa de Europa que ha recibido desde el pasado jueves visitantes de todas las partes del continente. De Valencia venimos. Pues mira, a pasar un poquito de fresco, que ahí hace mucho calor. Todos los años venimos. Vamos ya, ya casi ocho años viniendo desde el Club Mototurismo de Valencia.
0: Y lo ves, lo ves una vez al año y el... Vamos, como si
1: los conociera de toda la vida. Es, hay que vivirlo, esto hay que vivirlo. Es que el que no viene a o sea, disfrutarlo no lo puede, no puede entender. Porque esto sabe, es algo, mmm, es tranquilidad, es... es es nuestras vacaciones.
0: Una concentración que ha tenido por primera vez lugar sin las restricciones después de la pandemia y que consigue recuperar la normalidad también con la modernización de unas instalaciones que confían alcanzar el límite de 50.000 inscritos en las próximas ediciones. Titulares del deporte con David Cams. A
6: las 8 de la tarde se juega el primer título del 2023 Real Madrid Barcelona en la final de la Supercopa de España. Además, desde las 2 se enfrentan Getafe y Español, decimos séptima jornada de Liga en Primera División, empate a 1 en el marcador a las 4 y cuarto, Almería Atlético de Madrid. La Real Sociedad se afianza en la tercera posición tras el triunfo 3-1 ante el Athletic de Bilbao. Además, Valladolid 0, Rayo 1, Osasuna 1, Mallorca 0 y Girona 2, Sevilla 1. Y en la Liga Endesa de Baloncesto decimos esta jornada con dos partidos jugados esta mañana: Granada 62, Real Madrid 82.
1: Y Betis 71, Obradoiro 73. Por la tarde, Valencia-Manresa, Murcia-Barcelona y Baskonia-Juventud. El Unicaja ha conseguido la clasificación para la Copa del Rey, que se jugará en Badalona del 16 al 19 de
6: febrero.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera. Yolanda Vilarcans avanza algunas de las noticias de la semana que viene. Son las noticias del futuro.
4: Esta semana vamos a estar muy pendientes del frío polar, que ya está entrando en la península. Bajarán mucho las temperaturas, con riesgo de nevadas en cotas bajas. El miércoles espera una segunda fase más intensa. Con frío vamos a celebrar mañana el llamado Blue Monday, o Día Más Triste del Año, que se celebra el tercer lunes de enero, día elegido por el presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para presentarse a la reelección en el Congreso de su partido. El martes conoceremos datos de turismo con este el tour que nos va a presentar su informe trimestral antes de que el miércoles de comienzo fitur y ese mismo día se va a reunir el grupo de expertos que colabora con el observatorio para la violencia de género ante el último repunte de casos en nuestro país en nuestros días mundiales te cuento jd a ver, mira mañana tienes que buscar un lugar para tomarte el aperitivo con una croqueta,
0: croqueta. Con una
4: croqueta oh. es su día internacional y si puedes, lo tienes que hacer con música de los Beatles, porque mañana también es el Día Mundial de los Beatles. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Qué te maravilla. cuento además, mira, y te dejo para el viernes,
1: sí. el
4: Día de la Concienciación por los Pingüinos,
0: uh
1: -huh.
4: y el sábado te espero aquí, no para darte una croqueta, uh -huh. ¿no? sino para darte un abrazo Es su Día Mundial.
0: ¡Qué bonito el Día de los Abrazos! Gracias, Yoli. A ti. Mamen Rodríguez Astres quien produce y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Cómo pasa el tiempo. Este fin de semana escuchamos en el momento de la despedida a cantantes que anuncian perfumes. Los hemos visto mucho en Navidades y ahora los oímos interpretar canciones como esta, publicada este mismo viernes por my Aidos. Se llama Flowers y no son precisamente flores lo que lanza a su ex, porque la letra de la canción dice, entre otras cosas, puedo comprarme flores a mí misma, puedo darme la mano y puedo hablar conmigo misma durante horas. No te necesito. Se ha sido lanzada el día del cumpleaños de su ex Liam Hemsworth, que seguramente ha tenido un cumpleaños feliz el parecido entre este ajuste de cuentas musical y otros de esta misma semana es pura coincidencia gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe, adiós